0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Card del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla Cineteca Kelly Martinez per parlare della serata marcia del 7 ottobre ci sono Il Mani e Pietro. Il primo film che abbiamo visto la serata scorsa è stato Carter o Get Carter in lingua originale, se preferite. Questo è un film noir del 1971, un grande classico del genere nel quale campeggia la figura di Michael Kane come protagonista, il regista è Mike Hodges, un uomo che non ha fatto null'altro che abbiamo visto al club, è un nome che a noi è un po' sconosciuto, ha fatto una cosa che abbiamo visto al club, della eh, quale sì. parleremo poi a tempo debito. Il film ci è molto
1: piaciuto. Sì, il film ci ha colpito. In questo film, in breve, Michael Caine interpreta un gangster londinese degli anni 70, Jack Carter, che ad un certo punto mentre pensa di essere a una svolta nei suoi affari riceve la notizia che il fratello eh, che viveva nella sua cittadina natale nel nord dell'Inghilterra è morto torna nella cittadina natale e qui chiedendo in giro presso i parenti gli amici malavitosi locali gli vengono date delle risposte non soddisfacenti e questo lo porta a indagare sulla morte del fratello a scoprire una matassa di magagne, misteri omicidi e quant'altro e questo porta il film a a terminare un terrificante bagno di sangue alla grande
2: come piace a noi il film possiamo dirlo subito ci è piaciuto parecchio ci è piaciuto parecchio la cosa che salta subito all'occhio in un film del genere è proprio questa ambientazione industriale sottolineata in più parti no? che poi ha il culmine nella scena finale è una, proprio un'Inghilterra che si stacca da Londra si stacca un po' dalla swing in London non si può dire sì, eh? quella Londra bella patinata che sembra quasi essere il centro dell'Europa adesso invece ci spostiamo proprio in periferia e c'è la nebbia ci sono le, le industrie, c'è l'inquinamento, c'è il disagio delle periferie. E in questo contesto, che secondo la mia modesta opinione funziona molto bene, si muove il personaggio di Carter, interpretato da Michael Kane, che riesce a imporsi bene sullo schermo è davvero un grande personaggio Michael Kane interpreta un, un gangster che non ha davvero niente di buono è proprio un antieroe puro secondo me
1: completamente tra l'altro è interessante che Michael Kane non era la scelta prima del regista è entrato in un secondo momento però si appassionò tantissimo alla sceneggiatura e cercò veramente di dare insomma, corpo a questo, a questo personaggio che gli, gli ricordava un po' di lui. Racconta sempre personaggi che aveva visto nel suo ambiente quando era ragazzino, prima di diventare attore. E ci crede moltissimo. Credo sia anche un rischio personale interpretare un personaggio così duro perché lui aveva già avuto molto successo con altri film nei, negli anni 60, con Alfie, con The Italian Job. Aveva ah, fatto anche dei film di guerra, mi pare. Sì, sì, ma certo, non, non film in cui interpretava questo tipo di personaggio no. più, anche un po' ripugnante. Ma
2: c'è... Certo, ma infatti quello che saltava fuori durante la visione, mi confrontavo con Emiliano, è che proprio non c'è nessun motivo per cui ci si deve come dire avvicinare si empatizza ecco per okay. cui si empatizzi con, uh, con Carter è davvero spregevole non ha cura di niente non ha valori conquista le donne e le abbandona le però tratta contempo, male però
1: al contempo non è, non è una macchietta né un personaggio senza assolutamente senso assolutamente è no. proprio perché è un personaggio vero assolutamente però no, è certo. così terrificante che fa che fa impressione no. ma
2: infatti come dicevi te lui ci ha lavorato tanto su questo personaggio addirittura ho letto che da un punto di vista proprio sartoriale è andato sì. A rivestirsi dove normalmente i gangster, quelli che hanno fatto il fruscio, come si so vuol dire, si rivestono. Vabbè,
1: c'è un petit di vestirni anni 70 in questo film che è imp- incredibile. Eh, che c'è. fa impressione. Però lui ha un trench nero che è una roba. No, lui ha una. Lui un, vabbè,
2: poi Ma Kane è famosa anche per il suo stile, è proprio inglese, è proprio, proprio proprio inglese, proprio inglese e lo s- la sua inglesità la, la sbatte in faccia. Sì, sì. No, che poi fa un, fa, un bel,
1: fa un bel contrasto perché c'è con l'ambiente, con questo ambiente che è molto sciatto, che gli sta in intorno, certo. no? questa Inghilterra alla fine dell'industrializzazione che oggi non c'è più, Sono tutti, ambia- ormai sono quelli sono tutti posti che sono stati ristrutturati, non sono più a quella maniera, e quindi male. è anche interessante come reperto e- visto che poi il film tramite il regista con il suo direttore della fotografia Sushinsky aveva cercato proprio una fotografia quasi da documentario allora fa impressione vedere questo personaggio così stiloso particolare impressionante come Paul che gira in questa situazione sì
2: sì sì e secondo me il culmine lo si trova proprio nella scena finale quando c'è la resa dei conti con l'antagonista se così si può chiamare sì. che eh, si ambienta in quella spiaggia completamente annerita dagli eh, scarti sì, della fabbrica ma, ma, eh, sì
1: perché cioè, sono tipo, è, è tipo un, il retro di una fondezza quindi sì. è, tutto, è tutto pieno di, di carbone di scarti di metallo eh. c'è, la, c'è la, telefe- la teleferica del ghiaccio di tempestiva cioè sembra un paesaggio infernale cioè, assolutamente
2: e poi la regia è proprio indugia sulla risacca nera che Beh. sporca la spiaggia per quello che è rimasto da sporcare eh? e queste, queste schiume scure con questi due personaggi che comunque in un certo senso sono anche Boh, si può dire una schiuma della società, perché sì. sono veramente dei personaggi spiacevoli. Mi è piaciuto, dai. Si vede eh? Margirica> sono bravi. No, quante
1: battute che si confrontano veramente molto molto bello. Molto molto, molto bello. Tra l'altro, interessante a me, Mike Oggi sei, sei molto bravo come regista, quindi non solo riesce a creare nella parte finale uh, delle belle scene d'azione violente impressionanti ah. però anche nei momenti in cui non sfrutta l'azione non utilizza soltanto gli attori e le, le loro emozioni crea di, delle scene potenti per esempio mi riguardavo è veramente potente la scena verso i due terzi del film quella in cui Carter comprende cos'è che ha causato questa situazione vede il film pornografico con la nipote in cui non si vede molto del film però si vedono tutte le reazioni di lui che lo vede e poi ha questo scoppio di violenza contro la ragazza del boss mafioso che ha passato la notte con lui e quella parte lì è impressionante impressionante è ma... cioè a me fa mi ha colpito ma berzo. certo ma perché
2: è uno scoppio di violenza che arriva dopo un crollo emotivo perché sì. lui vede gli si riga il viso con le lacrime e eh, qui perché eh, Michael Kane è un attore che sa recitare e poi dopo c'è questo scoppio di violenza ma anche andando a prendere magari una scena meno impegnativa anche quella parte del sesso telefonico praticamente in sì. cui in cui eh, oh no, un antesegnalo del sexting non so come, come si chiama no? ora spero di non ho detto una cazzata però è eh, quando fai citare l'amante al telefono guardando intensamente la padrona di casa sì. che è lì a dondolarsi su questa l'altro, su questa lei, seggia, la l'altro lei
1: è Britt Eklund eh, attrice famosa perché aveva fatto che è apparsa in The Weaker Man lo splendido mm. horror con, pistol- con Christopher Lee. Lee ed è stata anche una delle Bond Girl in L'uomo con la pistola d'oro ah. Ah,
2: figurati, figurati, non lo sapevo.
1: Lo sarebbe stato di lì a tre anni, ancora ah, okay. non l'aveva
2: fatto. E quindi quella scena è veramente potente, veramente bella. Ed è una scena puramente erotica, sì. che quindi dà al film anche un ulteriore registro. Magari per poco, però quando prende questo registro erotico lo dà, eh, insomma, sì. è
0: d'impatto, no? Veramente molto bello. C'è sì. anche quella scena di lui che guida e si vede sovrammontato, no? Lui che guida e lui che fa sesso con... Certo! Eh, con... La, con eh, un Geraldine Moffat Glenda e un ah, ah, solo bello. certo eh. bravo
2: bravo molto bella no c'è dell'esperienza c'è della bravura no è molto no no dico nel, nel, nella regia nella regia non dico nelle avventure erotiche di Michael Kane, proprio vabbè
1: e un ultimo aspetto che secondo me è veramente bello del film è anche la colonna sonora c'è questa bellissima colonna sonora del compositore Roy Budd che aveva fatto pochi anni prima Soldato Blu e che mm. fece poco tempo dopo anche il famoso film d'azione I4 dell'Oca Selvaggia che mette in campo questa splendida con una sonora di jazz un po' minimalista intervallato con delle reinterpretazioni di musica dell'epoca che è molto bella e aumenta l'atmosfera del film ma mi
2: ricordo anche un bel tema proprio all'inizio quando lui è sul sì, treno no? sì. c'è proprio un tema più groovy diciamo. c'è, c'è il groove c'è il groove no molto bello volevo fare proprio anche un'ultima è venuta fuori è venuta fuori anche durante la serata e quindi volevo far partecipare i nostri numerosi followers di questo forse l'unica non pecca diciamo diciamo una sfaccettatura del film che è invecchiata meno bene è un ritmo molto basso nella prima ora eh? perché ha un ritmo da noir diciamo non è particolarmente veloce
1: però sì è vero non è è ritmatissimo però è così bella l'ambientazione dei personaggi che secondo me non ha noia noia per me e sicuramente
0: si rifà nel secondo tempo tra Eh, virgolette quando parte. ma eh,
2: abbiamo ho trovato una similitudine con gli stessi ritmi dei primissimi film dell'ispettore Callaghan, che anche lì c'è questo, sì. tipo, c'è questo tipo di indagine, ma anche le inquadrature, ma anche i movimenti del proprio sono molto più lenti, sono molto più ripresi, d'accordo? Cioè, se c'è una lunga strada in cui lui passeggia, se la riprende tutta questa strada. Eh? È una cosa che con i ritmi forse nati del cinema d'azione di oggi un po' l'abbiamo persa. Ma nonostante questo c'è sempre proprio una differenza anche col protagonista, con Dirty Harry. Anche Dirty Harry era Vabbè, cattivo. Però,
1: a parte lì è un'altra cosa, quella della parte della legge. Eh, è capito, un altro, c'è quest'altro questa... Un altro per- anche, anche
2: pur essendo un sì. personaggio brutale comunque il fatto che abbia il distintivo te lo, re, te lo mette più vicino sei sì, la parte del bene allora diventa un altro discorso eh, Carter è proprio cattivo, sì. cattivo cattivo però
1: comunque tornando su quello è interessante come il film riesca a fare questa cosa senza essere un film criminale che ne finisce nell'epicizzare il crimine quindi che so tipo il padrino no? che riprendi una trama shakespeariana o degli stilemi epici e li metti in una situazione mafiosa e quindi fai del romanticismo delle, dell'epicità su quello la sindrome di Mario Merola eh, sì o simile ma neanche ha bisogno eccessivamente di che so, estetizzare quindi di rendere tutto esageratamente bello o particolare, o che ne so, come per esempio come nei film, in molti film francesi dello stesso periodo, come i film di Melville, per esempio in uh, Le Samurai o simile e quindi questo film che riesce a essere così documentaristico, vero, viscerale al contempo però neanche cadere nell'exploitation e senza neanche finire nella caricatura o nell'esagerazione come eh, come spesso succede nei poliziotteschi italiani che non hanno che sono belli, a noi ci piacciono però una cosa, su questo saremmo tutti d'accordo mancano di misura, sono sempre esageratissimi questo invece è tutto misurato allora questo è veramente un film particolare che a me ha colpito, veramente non lo lo conoscevo, sapevo soltanto che ce n'era un remake con Stallone che era bruttino io l'ho visto, fa sì. schifo fa schifo addirittura <ride> cioè, okay, c'è anche qualche
2: che farà un passato
1: allora sono rimasto davvero piacevolmente colpito davvero. è sì, stato sì, davvero sì. un bel no, film il confronto fra
2: questo e il remake è davvero imbarazzante
1: <ride> era proprio il periodo brutto di Stallone sì è sì sì proprio il inizio 2000
2: ma non abbastanza da dire vabbè da un to taglia personaggi ed era proprio sì. pessimo questo film ci
0: ha fatto innamorare e infatti si è preso anche una pioggia di nomination, oh, per, una per pioggia cui che andiamo a rapid fire perché... Che leggerò a memoria. Allora, innanzitutto
2: vogliamo dare... Ho una doppia nomination a Michael Kane, con una grandissima interpretazione come miglior attore innanzitutto, si vede proprio che è un altro livello rispetto a ciò che guardiamo di norma, e anche miglior giusto, perché è veramente giustissimo. Forse è
0: miglior ingiusto.
2: Ne è molto ingiusto, è molto ingiusto. Poi abbiamo dato un legittimissimo premio pubertà a Geraldine Moffatta per il ruolo di Glenda, se lo merita ampiamente, Dio la benedica. Ah, non abbiamo parlato di questo miglior ammazzamento che abbiamo candidato, una, una bellissima uccisione, insomma, sul tettuccio di un treno con questa inquadratura proprio si vede proprio le, le movenze eh, della pistola che spara la, poi la chiusa sul, sul corpo e cade molto bella, molto bella ci ha colpito ovviamente la migliore regia per Mike Ogens spero di averlo pronunciato bene, sì, sì. veramente ottimo film, e poi abbiamo anche una miglior citazione, che ovviamente non da mai, non ha, insomma, raccontarla questa mera non dà l'effetto di vederla, <ride> però ha a che fare con il, insomma, il ruolo di trombatore, trombatore di, di Michael Kane, cioè riferendosi alla padrona di casa che si lamentava delle sue, eh, insomma, delle sue attività notturne da, da gangster, e lui dice «Faccio una tazza di tè e, e te lo dirò cosa facciamo, magari se fai la brava te lo farò anche vedere» e poi, poi glielo fa anche vedere spoiler alert
0: se qualcuno volesse diciamo proseguire la carriera esplorando la carriera registrica del grande Mike Hodges c'è cioè molto c'è cioè ah, molto Mike ha
1: fatto diversi film molto vari noi per variare e anche per consigliarvi qualcosa che amiamo molto vi consigliamo di vedere il suo ottimo Flash Gordon del 1980 prodotto da De Laurentiis finché non c'entra assolutamente niente con questo però è oggettivamente completamente folle e anche divertente. Grande canto. Colonna sonora dei Queen. Colonna sonora Queen.
0: Il voto che abbiamo dato a questo film è e mezzo. Il primo tempo forse leggermente... Ponderoso gli impedisce di arrivare all'otto, ma è l'unico neo del film che a parte quello, ci ha assolutamente entusiasmato. E infatti, siamo molto contenti di avergli dato, di avergli dato un voto. Che no? è un voto
2: corale. Io e Pietro eravamo per dargli 8, mm-hmm. effettivamente, perché siamo stati davvero molto colpiti. Però, d'altronde, siamo tanti, e quindi eh, il 7 e mezzo il voto incredibile ci tenevo a specificarlo, perdonami.
1: <ride> Parliamo stasera di Prisoner of the Ghostland una delle più recenti fatiche dell'infaticabile Nicolas Cage, accompagnato in questo film dalla splendida Sophie Butella in un'opera diretta dal regista Sion Sono. E abbiamo per la difesa il Magherium e per l'accusa il Marone. Allora... Ma che, com'è, insomma,
0: la trama di questo film? Praticamente questo film parte ambientato in questa post-apocalisse nipponica... Eh? C'è questo incrocio tra, diciamo, le polvere quasi western del mondo post-apoliti un po' alla Mad Max e una carica di giapponesità che intride un po' tutto e quello che è presente il mondo. E all'interno di questo mondo si aggira un po' come Mad Max dei poveri Nicolas Cage, (ride) che... Viene incaricato da, dal potentato di una di queste cittadine post-apocalittiche nelle quali vivono i pochi sopravvissuti asserragliati a difesa de, delle bande malvagie che dominano le malelande. E lui gli dice che sua figlia è stata lasciata la città e lui vuole che la ritrovi. E se non la ritroverà, esploderà perché es- Nick Cage è stato rivestito di questa tuta piena di, piena di dinamite che, che gli può fare fa? esplodere i eh. bracci o anche i testicoli perché ci sono le bombe
2: a... attaccate
1: alle
0: palle attaccate
1: <ride> insomma sembrerebbe un'ambientazione interessante ma cos'è che non funziona? Allora
2: l'ambientazione è sicuramente interessante è sgargiante, è colorata, è assurda è eccentrica, è esagerata e effettivamente ci aveva preso piuttosto bene però io penso che tutti questi elementi diciamo si esauriscono nel giro di una ventina di minuti poi la trama che è apparentemente lineare vabbè, è completamente rubata da fuga da New York eh, è è proprio rubata da fuga da New York la trama che è apparentemente lineare, ma proprio si perde, si perde in un un continuum che non è per niente coerente, non si capisce bene la la consecuzione delle cose che che accadono gli eventi si come dire, si accavallano uno sull'altro spazia fra il trash, fra l'azione, fra l'onirico, ma con molta poca brillantezza, secondo me. Uno, diciamo, dei motivi principali che ci ha portato, diciamo, a condannare questo film è che tutto questo susseguirsi di scene e di iniziative, tra cui anche la recitazione sopra le righe dei... Grande Nick Cage. La verità è che sono noiose. Molto semplicemente sono noiose.
1: molto è... di stile senza sostanza, direi. Di troppo, troppo, troppo,
2: troppo, troppo, È bello, eh, si vede che il regista sia un sono che è anche un nome importante. Io devo essere onesto, non lo conoscevo, però è un nome importantissimo che gode di un sostegno da ogni angolo del globo. Però qui secondo me è stato un po' pigro, è stato molto, diciamo, a basti un carrozzone assurdo, ci ha messo, ci ha messo in mezzo l'attore Nick forse Cage. Nick Cage, però poi
1: non porta a casa No, niente. no, e invece è cosa
2: potrebbe
0: salvare, ma... o cosa esaltare secondo te? Il fatto è che per un po' il caso di come fanno le cose alle serate marie, c'è cioè, scorso, c'era un po' due tronconi della serata, no? perché c'era un gruppo che era riuscito ad arrivare a casa Daddy e a sedersi sul divano di casa Daddy, ma c'era un gruppo quasi altrettanto nutrito che era costretto a seguire in via telematica ognuno per i suoi e vari aspetti.
1: E adesso gli del Club del Maggio.
0: <ride> la comunicazione a volte tra questi due tronconi non è semplicissima. Per cui la storia che veniva raccontata dalle persone in chiamata è stata forse un po' diversa e anche l'atmosfera forse un po' diversa. Noi che eravamo collegati in differita ci siamo lasciati forse un po'. Più lasciati portare, diciamo, dalle atmosfere colorate di questo film, abbiamo lasciato che tutto questo, tutta questa sgargianza, tutta questa pacchianeria ci passasse addosso. E intendiamoci, il film è una cacata. Non ho intenzione di difendere il fatto che il film sia particolarmente incredibile a livello di qualità cinematografica, ma secondo me è un tipo di proiezione che va giudicata sulla scala del birrino, mettiamola così, su quella che sono quello che succede quando tu sei sul divano con i tuoi tre amici idioti, ti stappi una bottiglia sì, di far sì. Steiner e ti chiedi ma è divertente ridere di questo film? Sì, eh? questo. te lo dico io? no, no. perché okay. sembra, scusami Magherio però sembra quasi che non abbiamo mai visto film del genere, sembra quasi che
2: non abbiamo mai visto film trash, sembra quasi che non abbiamo mai visto film che si adattano bene diciamo al consumo di birrino e popcorn, ne abbiamo visti un miliardo ne abbiamo visti un miliardo migliori di questo, più divertenti forse forse coloro che non erano sul divano tendevano diciamo a guardarlo con le orecchie invece che con gli occhi ma... mentre i disgraziati sul divano se lo sono proprio guardati e se quindi se fede... tutti coloro che erano sul divano e se lo sono guardati hanno detto che questo film era noioso
1: ma per te la noia nel, nell'ambito della cinematografia, cinematografia di Cage come lo mettiamo?
2: vabbè è palesemente un film con cui Nick Cage paga le bollette <ride>
1: <ride> non ce la fa ancora, però secondo
0: me non è neanche lecito aspettarsi che ognuno dei film che fanny Cage in questo periodo sia un film a livello del talento di Mr. C che ci ha estasiato. Stasiato, estasiato. Era un film godibile, non c'è che ci ha estasiato dopo dieci anni, finalmente, Do- no, nel senso non
2: è che mi aspettassi via da Las Vegas, mi aspettavo però un film un po' più divertente con un'azione più coinvolgente. Secondo me l'azione era scarsa. Le, lo snodo della trama era pressoché assente. Anche coloro che se, te, beh, se, se, Che onest, onestamente, se si va su internet, c'è un sacco di gente la pensa come te. Eh. Ma loro stessi registrano il fatto che ci sono proprio delle cose che accadono senza nessun tipo di motivazione. Una, fra, una su tutte, la, il samurai, il samurai che è lo sgherro del texano, che a un certo punto decide di cominciare a uccidere i propri. E non viene mai spiegata questa cosa, semplicemente a un certo punto uno si tira fuori la spada e comincia a lamare. Bello, d'accordo, ma quanti film di Takashimi che abbiamo visto per vedere se si può far meglio anche sì. le cose di genere? <ride> tanti, tanti. E infatti il confronto con Takashimi, che secondo me è lampante. Il Takashi, sempre odiato, sempre disprezzato, ma non da me, ci ha dato dei film su, questo, diciamo, su questa scia di gran lunga migliori. Su Kiyaki Western Jungle il confronto è bene naturale di gran lunga meglio meglio, meglio orchestrato Zebraman eh, Ishi the Killer
1: forse eh, sugli di Western Django è quello più Sì, sì, più sì, però questo. nel senso
2: ma, no, dico di film assolutamente assurdi sì. che comunque hanno reso una diciamo un risultato migliore sì. Yattaman ma è, è una cosa del genere sarebbe auspicabile quest'altro sì, film secondo me c'era poco. io non
0: sto voglio dire che questo film sia a livello di Western cioè Django ovviamente non lo è, nessuno nessun, nessuno ha mai detto questo però nel senso, c'è differenza tra non essere a livello di High Western Jungle che è un film che, insomma, rientra abitualmente quando si fanno dice i migliori film che si è visto ai club, almeno nella mia classifica è un, è un, un bel film, film che c'è e dare, insomma, un voto abissale, un giudizio abissale come quello esser si è fatto secondo me questo film ha qualcosa da dire, qualcosa da divertire ce l'ha chiaramente è un film imperfetto non gli ho perdonato molto la spocchia, perché ci sono dei momenti nei quali il film si prende veramente troppo sul serio in maniera imperdonabile, anche se di nuovo è talmente fuori luogo il fatto che lo faccia, E a me ha, ha, quasi, ha quasi... Cioè, insomma, è stato, ne ho riso di questa cosa, era, era, non ce la facevo a prendersi sul serio, a prendere il film sul serio come il film voleva che lo facessi, il che, di nuovo, è a difetto del film, però... Se stai parlando di, di, di se un film ti diverte... Io mi sono divertito... A discapito del film... Ma mi sono divertito... E eh, chi un... conferma
1: come sempre che metà del divertimento di un film è come lo prendi... Sì sì... No, ma è è certo, quello è certo... Da fare. Però
2: eh, io non mi sono divertito onestamente... Anche la, scena, anche la scena che poi è quella che ci ha fatto bestemmiare... <ride> che verrà... Eh, allora verrà ecco
1: infatti, infatti... giustamente eh. il film comunque... Ha, uh, è rimasto a colpito per alcune cose... Tipo cosa? Abbiamo due
0: nomination... La prima è la migliore scena che ci ha fatto esclamare, che se la prende questo momento nel quale abbastanza dal nulla... <ride> sì, ma come tutto ciò che accade in questo film... Annie Cage, mentre si sta, sta urlando contro la protagonista che ha ritrovato nel frattempo non vuole tornare a casa, e una delle cariche che è innestata all'interno di questa tuta deflagra asportandogli la palla sinistra Povero Nick Nick non la prende benissimo eh no, non... la
2: brandisce anche a un certo punto <ride> questa povera palla è eh, in,
0: eh, in a no, quanto pare
1: non è deflagrata eh. Se è semplicemente... no semplicemente si, esatto. si è staccata dal corpo
0: povero Nick, Une... Nick
1: ma, non non è non è ma non è l'unica nomination dai.
0: no c'è anche dei goblin ora in questo film sono un po' tutti dei goblin eh, questo esatto. ho detto abbiamo scelto tra l'altro non solo sono tutti dei goblin ma ci sono delle cose completamente buttate lì no tipo ci ci sono delle cose che sembrano... È molto follautiano, no? Quasi la cosa, cioè il culto post-apocalittico. E ci sono quasi delle cose che sembrano delle scenette alle narrative all'interno di un videogioco, no? quelle dove, dove loro narrano la cosa che sta per succedere con il controcanto del coro. Ah, Madonna che palle, che palle. <ride> <E, ride> lo e, e poi lui ha, ha, all'obiettivo nuovo potrebbe comparire nell'ad. Obiettivo!
1: <ride> Ma, poi Ma insomma così. la, la
0: Insomma all'interno di questa marea di Goblin abbiamo deciso di ripescare una eh, banda di... Meccanici che eh, sono tutti ammantati di questi scialli di, di lucette che li circondano mentre lavorano sulle loro autovetture. <ride> eh,
1: e sì, Manolo, ma... non ti chiedo di consigliare qualcosa a chi è, alle persone a cui è piaciuto questo film, ma qualcosa le persone chiamano Nick Cage chiamano Nick Cage allora secondo me eh, anche quando guarda, eh, si fa a parlare dell'azione un po'
2: marcia Nick Cage ci ha, dato, ci ha dato prova di poter fare ben altro uno che abbiamo visto recentemente che è piaciuto molto al club è Willis Wonderland che è, ha macinato anche parecchie nomination eh, quello, quello da...
1: non
2: è quello è deve divertente tanta scelta sì sì ma ce ne sono ah, ah, si potrebbe dire anche Dry Bang ah, e... no. eh, ma... Ancora per il confronto su Via West Western Jungle di Tash Miha, però il club consiglia Willy's Wonderland, che comunque è molto imbodibile.
1: Ok, come avete potuto sentire, questo film ha sramente diviso il club. Comunque siamo ancora uniti, non ci sono state eccessioni in fondazione di nuovi club. Informisti e massimalisti.
0: Esatto. <ride> Creazione <ride> del club del marciume. <ride> del marciume e simili.
1: Però il film si becca un tremendo 4,5 e, e niente, è andata così, nick. Però, tanto sappiamoci fare degli altri film. Cioè, ti e ti e puoi noi, sempre riprendere. E noi li riguarderemo. Assolutamente. <ride> Grazie a tutti per averci seguito, per questa settimana è tutto, continuate a seguire il nostro canale, mettete like, seguiteci sui social, commentate, eh, dateci consigli, segnalate quello che non abbiamo segnalato rispetto a questi film e grazie per le visualizzazioni. Buona serata e ciao a tutti!